0: was wir daraus lernen können. Und da gucken wir uns heute 1. Mose 45 an, Vers 1 bis 8. Und die Predigt heißt heute, rechtschaffene Rache. Später werdet ihr verstehen, warum ich das so genannt habe. Genau, in 1. Mose 45, 1 bis 8 steht folgendes. Da konnte Josef nicht länger an sich halten. Er schickte alle Ägypter aus dem Raum, Kein Fremde sollte dabei sein, wenn er sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und als er mit ihnen allein war, brach er in Tränen aus. Er weinte so laut, dass die Ägypter es hörten und bald wusste der ganze Hof des Pharaos davon. Ich bin Josef, sagte er zu seinen Brüdern. Lebt mein Vater noch? Aber sie brachten kein Wort heraus, so fassungslos waren sie. Er rief sie näher zu sich und wiederholte, ich bin Josef, euer Bruder, Bruder und den ihr nach Ägypten verkauft habt. Erschreckt nicht und macht euch keine Vorwürfe deswegen. Gott hat mich vor euch her nach Ägypten gesandt, um viele Menschen am Leben zu erhalten. Zwei Jahre herrscht nun, schon Hungersnot. Und es kommen noch fünf Jahre, in denen man die Felder nicht bestellen und keine Ernte einbringen kann. Und deshalb hat Gott mich vorausgeschickt. Es ist sein Plan, euch um eure Nachkommen überleben zu lassen, damit ihr eine noch größere Rettungstat an euch, damit er eine noch größere Rettungstat an euch verbringen kann. Nicht ihr habt mich hierher gebracht sondern Gott. Viele kennen diese Geschichte schon, aber immer wieder, wenn ich diese Geschichte lese, wenn ich darüber nachdenke, was da passiert ist, dann denke ich, wow. Ich möchte beginnen mit einem Gedanke und dieser Gedanke ist, es geht nicht um dich. Es geht nicht um dich. Um dicht bei jedem gottes traum ist es wichtig zu verstehen dass wir nicht das zentrum der geschichte sind wir sind nicht wir stehen nicht im zentrum des Universums, obwohl manche leute glauben dass es so ist aber die welt dreht sich nicht um mich und die geschichte gottes und den traum die er mit uns vorhat da sind wir nicht im Mittelpunkt drin. Gott möchte uns gebrauchen und er hat einen Plan mit uns. Und oft, wenn wir, wenn Gott anfängt zu uns zu sprechen, dann haben wir das Gefühl: Wow, es geht um mich. Ich denke sicher, dass es bei Josef auch so war, als er diesen Traum als 17-jähriger Junge bekommen hat, dass sein, dass sie, dass Brüder sich für ihn niederbeugen, dass sein Vater und Mutter sich für ihn niederbeugen. Und dann hat er gedacht, wow, es geht um mich, die Leute, die werden eines Tages für mich beugen und das ist der Plan, die Gott mit meinem Leben hat. Aber durch die ganze Geschichte hindurch hat er schon ein bisschen gemerkt, es geht nicht um ihn, es geht nicht um ihn um uns. Wie sie im Alten Testament hat Hannah, eine Frau, die kein Kind bekommen konnte, hat gebeten und sie hat gebeten, dass Gott ihr ein Kind schenkt, dass er die Schande, weil in die Zeit war es eine Schande, wenn eine Frau kein Kinder bekommen konnte und sie hat gebeten, Herr, nimm mir diese Schande weg. Und dann hat Gott ihr Gebet erhört. Und ich denke, am Anfang hat sie gedacht, ich möchte ein Kind haben. Ich möchte irgendwie, dass diese Schande weggenommen wird. Und dann gibt Gott ihr ein Kind. Der Traum, den sie hatte, wird erfüllt. Aber direkt wird ihr klar, es geht nicht um mich. Denn nachdem sie dieses Kind quasi gestillt hatte, so diese ersten zwei Jahre des Lebens, glaube ich, hat sie das Kind wieder zurück in den Tempel gebracht oder in den Tempel gebracht und hat gesagt: Herr, du hast mir ein Kind gegeben und dafür bin ich dir dankbar. Aber es ist mir klar, der Plan, den du eigentlich hast, ist mehr als nur, ich ein Kind bekomme. Du hast einen Plan mit dieses Kind. Und dieses Kind wird eines Tages ein Prophet sein für das Volk Israel und dieser Prophet wird vieles bewirken. Das, was Gott uns schenkt als Traum, wir dürfen ein Teil davon sein, aber es geht nicht um uns. Bei einem echten Gottestraum geht es immer um andere Menschen und immer um die Ehre Gottes. Wir sehen in Josefs Leben, dass der Gottestraum immer wieder geprüft wurde. Und warum? Warum wird es immer geprüft? Ich glaube, weil ein Traum, das nicht geprüft wird, ein Gottestraum, das nicht geprüft wird, ist ein Traum, die wir eigentlich nicht trauen können. Jeder echte Gottestraum wird geprüft. Und wir haben gesehen, was für Prüfungen gewesen sind. Für die, die nicht die ganze Predigtreihe mitverfolgt haben. Hier eine kurze Zusammenfassung, damit ihr den Kontext versteht, worüber wir heute sprechen. Es geht um Josef, der elfte Sohn von Josef, Jakob. Er hat einen Traum bekommen und dieser Traum wird geprüft in erster Linie durch die Prüfung der Ablehnung. Seine Brüder hassen ihn wegen dieser Traum, die er bekommen hat. Und sie verkaufen ihn weg in nach Ägypten als Sklave. Am Anfang wollten sie ihn töten, aber dann verkaufen sie ihn weg nach Ägypten. Und dann kommt er in Ägypten und... Die erste Prüfung ist quasi dieses Abgelehnt sein und viele Menschen, wenn sie einen Gottestraum haben, gehen sie durch diese Prüfung der Ablehnung. Da, wo Leute dich nicht verstehen können, wo Leute nicht mitkommen mit das, was du hast, mit die Visionen, die Träume, die du hast und die Leute, die denken, warum redest du? Was soll das? Das ist doch Quatsch. Das wird nie passieren. Und so können viele negative Worte kommen, die dich entmutigen über den Traum, die Gott dir gegeben hat. Und dann als er in Ägypten als Sklave im Hause Potiphar dienst, dann sehen wir, dass Gott mit ihm ist. Gott ist immer mit ihm und Gott trägt ihm durch diese Zeiten hindurch und dann sehen wir, dass der Potiphar ihn liebt und Potiphar stellt ihm als Haupt von als Sklaven Sklavenherr. Die, der Segen Gottes ruht auf das Leben von Jokab, Jakob, von Josef. Und, und der Potiphar liebt ihn, aber auch Potiphars Frau liebt ihn. Und dann sehen wir, dass die nächste Prüfung kommt, die Prüfung der Versuchung. Denn die Frau kommt zu ihm und sagt, schlaf mit mir, ich will Sex mit dir haben, komm mit mir mit. Und äh, diese Prüfung, äh, was sein Charakter angeht, kam jetzt, er konnte es machen niemand würde etwas sagen er konnte und manchmal kommen wir in situationen wo wir versucht werden manchmal auf sexuellem gebiet manchmal im finanzen manchmal was weißt du es geht um unsere charakter wie gehe ich im verborgenen um wenn keine es sieht aber wenn gott es sieht und bin ich integer bin ich wirklich stehe ich zu meine prinzipien wenn es wirklich drauf ankommt und diese Prüfung, wenn wir den Gottestraum erfüllen wollen, wird auch diese Prüfung kommen, die Prüfung der Versuchung. Aber der Josef, er nimmt den Köder nicht an. Er sagt Nein zu dieser Versuchung. Und er tut das Richtige, aber trotzdem landet er am falschen Ort. Denn wir sehen, was passiert, nachdem er Nein gesagt hat, dreht diese Frau das Ganze um und sagt, ja, er wollte mich verführen und und der sagt, dass ihr Mann und der Potiphar, der wird sauer und werft ihn im Gefängnis. Und jetzt ist Josef, er würde denken, ich bin auf dem Weg, den Traum Gottes zu erfüllen. Okay, es gab einen Stolperstein ich würde in eine Grube geworfen und jetzt bin ich in Asklave Sklave, aber ich bin jetzt schon Haupt von allen Sklaven, aber es geht noch weiter runter, im Gefängnis. Und aber auch dort sagt die Bibel, Gott ist mit ihm. Und dann kam diese nächste Prüfung, und das war die Prüfung der Absonderung, wo wir letzte Woche gesprochen haben. Die Prüfung, dass er abgesondert wird und dass er vergessen wird. Dass, dass er im, in der Absonderung, in diese Inkubationszeit, da wo keine es sieht, da wo, wo, wo es weg, weit weg ist von, von dem Augen von Menschen, und ist es wichtig, dass trotzdem, den Gottestraum Traum weiter gelebt wird, dass trotzdem weiter geglaubt wird an das, was Gott in dein Leben tut. Und jeder Gottes Traum wird geprüft auf diese Art und Weise. Ich weiß, als Gott zu uns gesprochen hat, um nach Deutschland zu kommen, dann habe ich gedacht, es wird sehr schnell passieren. Und ich habe letzte Woche ein bisschen darüber erzählt, wie diese vier Jahre, als wir in die Niederlande quasi gestrandet waren und die das Gefühl hatten, da geht nichts voran. Alles ist zu. Die Wege sind nicht mehr offen. Und wie wird es ändern? Und wie frustriert ich war in dieser Zeit. Und manchmal sind wir frustriert und wir gehen durch Zeiten, die wir nicht verstehen. Aber es ist wie im Bauch einer Mutter, wo keiner sieht, was passiert, aber da passiert etwas, das Kind wächst. Und die wachsen auch durch diese schwierigen Zeiten, auch in der Zeit der Absonderung, nimmt der Gottestraum Gestalt. Ich glaube, dass manche Leute viel zu früh ihr Gottestraum passieren lassen wollen und damit eigentlich ihr Traum abortieren. Damit quasi ihr Traum, weil es nicht wie heißt es, fertig gereift ist, dankeschön dass es nicht wirklich die Frucht bringen kann, die es bringen soll. Und das ist quasi diese Situation. Er ist dann im... Im im Gefängnis wird vergessen, da kommen zwei Leute, der Bäcker und der Schenker, er erklärt ihre Träume, der Schenker der Bäcker kommt frei und dann sagt er, bitte der Schenker, kommt frei, der Bäcker wird getötet. Und, und er sagt, bitte vergesst mich nicht, wenn du wieder den Pfarrer aussiehst. Und er, bitte sprich für mich, bitte rede darüber, dass ich hier unschuldig gefangen bin. Und der, der, Bäcker, der Schenker, der sagt, natürlich, ich werde es tun. Und dann geht er weg und was tut er? Er vergisst ihn, er vergisst ihm zwei Jahre lang aber dann hat eines tages hat der pharao einen traum sogar zwei träume und der pharao träumt er träumt von von kühe von äh, mageren kühe und fette kühe und die magere kühe sieben magere kühe die kommen und die fressen diese Fetten, entschuldigung äh, genau es gibt sieben fette Kühe und sieben magere Kühe. Und dann kommen die sieben magere und die fressen die sieben fette Kühe. Und der Pharao denkt, was für ein Traum ist das denn? Was soll das sein? Es gibt es jemanden, der das erklären kann? Und plötzlich denkt der Schenker, oh Mist, ich hatte doch etwas versprochen. Ich wollte doch ihm sagen, oh, und, und, und Pharao, ja, es gibt jemanden. Und er erinnert sich an seine Schuld. Und er sagt, ja, es gibt eine und der Josef wird geholt und der Josef wird zauber gemacht. Vielleicht, ich weiß nicht, er war so viele Jahre im Gefängnis, so. sie mussten ihm erst seine Haare schneiden, wie heißt das, ihm neue Kleider anziehen, ein bisschen Make-up. Die, die, die Ägypter, die haben solche, wie heißt das, Make-up, wie heißt das, Augenliderstrich, wie heißt das, gezogen. Und so als er dann so schön fertig war, kam er und dann dürfte er Erklären. Und dann erklärt er den Traum. Er deutet diesen Traum von Pharao. Es ist interessant, dass diese Traumdeutung nicht das erste Mal war, dass er es tat. Im Gefängnis ist das gewachsen, was letztendlich dazu dienen würde, um, damit den Gottestraum sich erfüllen konnte. Manchmal tun wir Sachen und wir denken, wozu das? Also hier in der Gemeinde gibt es Parkdienst oder, oder Dienste, Putzdienst oder ich weiß nicht, bestimmte Sachen, die man nicht so gerne macht. Und dann denkt man, ja wozu soll das? Aber wisst ihr, was für Lektionen wir lernen können, wenn wir bestimmte Bereiche tun? Äh, und, äh, weil Gott uns durch eine Schule bringt, dass später, wenn wir angekommen sind in unsere Gottestraum, dass das von Nütze sein wird. Es gibt manche Sachen, ich weiß, als ich in der Schule war, wo ich gedacht habe, wozu werde ich das je benutzen? Kennt ihr das? Was du denn denkst, Das ist doch verlorene Zeit, vergeudete Zeit. Aber dann merkst du plötzlich, Jahre später, dass eine Sache, dass du damals in der Schule gelernt hast, dass es genau das Richtige ist und dass du es jetzt anwenden kannst. Gott lasst nicht umsonst geschehen und als er der Traum erklärt, dann sagt der Pharao oh, wow der hat so eine weisheit das ist genau was ich gebraucht habe und dann erklärt josef und sagt äh, äh, wie, wie, ich kann einen plan aufstellen also ich habe erfahrung gemacht quasi wie ich sachen gemacht habe und mein plan ist dass wir die erste sieben fette jahre dass wir das sammeln dass wir sparsam leben dass wir wirklich gucken dass und all unsere äh, äh, dass das viel gesammelt wird und dass wenn wir wenn die magere Jahre kommen, dass wir so viel haben, dass wir durch diese Zeit hindurch kommen können. Und dann sagt der Pharao, oh, genau, du bist der Mann, du bist derjenige und ich mache dich zum, so bis auf mich, der Hauptperson in ganz Ägypten. Und da geht unsere Geschichte weiter. Denn Die sieben fette Jahre sind schon gewesen und wir sind quasi in diese, im zweiten Jahr der mageren Jahren Und überall säuft das Volk. Im Ägypten, aber noch weit weg außerhalb Ägypten. Alle Länder, die haben Hungersnot. Und die Frage ist, und Sie hören von dieser Scheune in Ägypten, wo viel... Essen ist, wo sie vorgesorgt haben, wo sie irgendwie dafür gesorgt haben und dann hört auch, der Familie von Josef hört das. Und dann schickt Jakob seine Söhne und sagt, geht hin und kauft auch Essen. Äh, nimmt Silbe und Gold und Sachen, die wir nicht essen können, aber nimmt es mit und kauft Essen, weil wir verhungern hier. Und dann gehen die hin und dann passiert das, was passieren muss. Die kommen an Und Josef ist da, sie erkennen ihn nicht, er ist jetzt schon 23 Jahre, er ist jetzt ein Mann von 40 Jahren alt. 23 Jahre sind vorbeigegangen, 23 Jahre zwischen der Traum und der Erfüllung des Traumes. Und dann steht er dort und die kommen und was tun die? Die sehen ihn und die beugen für ihn. Und die die bitten, die betteln um Essen. Und dann ist auf einmal der Traum nicht mehr ein Traum, sondern Realität. Und dann würde man denken, aha, jetzt ist alles vorbei, es ist gut, ich bin angekommen, jetzt wird der Traum gelebt. Aber ich habe gesprochen, es gibt verschiedene Prüfungen. Und was jetzt kommt, wird wahrscheinlich die schwerste Prüfung, die Josef durchgehen musste. Es war der letzte, aber es war eine der, der schwersten Prüfungen, die er durchgehen musste. Denn er hatte die Prüfung der Ablehnung bestanden, er hatte die Prüfung der Versuchung bestanden, er hat die Prüfung der Absonderung bestanden, aber jetzt kam die Prüfung der Vergeltung. Die Prüfung der Vergeltung. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn nach 23 Jahren ich meine Brüder wieder sehe, die gleichen Brüder, die mich töten wollten, die gleichen Brüder, die mich als Sklave verkauft haben, durch ihre Schuld ist er nach Ägypten gekommen. Er war Sklave für viele Jahre und dann würde er versucht und, und dann würde er ins Gefängnis geworfen. Und, und es war durch ihre Schuld, dass er durch all diese schwierigen Zeiten gehen musste. Und ich weiß es nicht, für mich würde es schwierig sein, nicht Vergeltungsgedanke irgendwie im Kopf zu haben. Weißt du, Auge um Auge, Zahn um Zahn, sagt auch die Bibel. Und weißt du, so äh, ein... und Manchmal können wir uns unsere Vergeltung unsere Rache können wir schön wie heißt das reden ne? So ja ich habe recht darauf Du weißt, du weißt nicht was die Leute mich angetan haben Du weißt nicht wodurch durch was für Zeiten ich gegangen bin, warum ich jetzt hier bin und jetzt hat Gott mir geholfen und jetzt wollt ihr jetzt wollt ihr Hilfe jetzt wollt ihr, dass ich euch essen gebe, Aber Josef hat verstanden, dass der Gottestraum nicht um ihn ging. Der Gottestraum geht nicht um mich, es geht nicht um dich. Der Gottestraum ist da, um andere zu helfen und um die Ehre Gottes. Deswegen ist der Traum da. Und Josef hatte der folgende Haltung. Man konnte ihm verfluchen aber trotzdem würde er segnen. Man konnte ihm Schmerzen zufügen, aber trotzdem würde er vergeben. Er übt sich in rechtschaffene Rache. Rechtschaffene Rache. Was meine ich mit rechtschaffener Rache? Es ist, dass wir sagen, äh, ich Mach nicht quasi selbst meine Rache aus. Ich überlasse es Gott. In Römer 12, 19 bis 21 steht folgendes. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes, denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verharten wird ihn zutiefst beschämen. In einer anderen Übersetzung, in der Erbeferde-Übersetzung, da steht, wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Jesus oder Gott sagt uns hier, der Paulus sagt uns hier, ein, ein wichtige Lehreinheit gibt er uns hier. Er sagt, es ist wichtig, dass wir, dass wir nicht versuchen, uns selbst quasi zu rächen. Wir sollen Gott die Rache überlassen. Wir sollen, wir sollen, stattdessen sollen wir vergeben. Wie soll unsere Haltung soll sein? Nein, ich vergebe. Und hier steht, wenn dein Feind hungrig ist. Also Jesus hat gesprochen über Liebe deine Feinde. Bete für deine Feinde. Und es ist toll, in einer Predigt das zu hören, aber wie machen wir das in der Praxis? Ich weiß, es gab eine Zeit, wo, es, wo ich wirklich verletzt war von Sachen, die Leute mich angetan haben, so wo ich wirklich Verletzung gespürt habe. Und dann habe ich eine Predigt gehört oder einen Gedanken gehört von Bill Johnson, wo Bill Johnson gesagt hat, er, hatte, er ist durch eine schwierige Zeit gegangen, die Gemeinde hat sich gespalten, seine besten Freunde, die sind aufgestanden und haben quasi die Gemeinde gespalten, haben viele Leute aus der Gemeinde mitgenommen, haben eine andere Gemeinde gegründet. Und er sagte, er ging durch die Hölle, was das angeht, aber er wusste dass Gott sagt, segne deine Feinde, bete für deine Feinde, räche dich nicht. Und er sagte, jeden Morgen hat er quasi in dieser Zeit hat er gebetet. Und er hat sie beim Namen gerufen, er hat gesagt, Herr, segne John, segne Cynthia, segne dieses oder jenes, segne sie. Und es war nicht einfach, segne sie eigentlich, aber er hat gesagt, Herr, segne sie, lass es ihnen gut gehen, lass sie Wohlstand haben, lass sie, lass alles in ihr Leben gut und positiv sein. Herr, Herr, lass... Segne sie. Joyce Myers hat das Gleiche gesagt. Sie ist durch die Hölle gegangen weil ihr Vater sie missbraucht hat, Jahre, Jahre lang. Und als sie auf diesen Punkt kam, hat Gott gesagt, segne deinen Vater. Als ihr Vater später alt geworden war, hat er Hilfe gebraucht. Und Gott hat gesagt, du sollst für deinen Vater sorgen, du sollst ihm segnen. Sie hat ihm ein Haus gekauft und sie hat ihm versorgt, bis er gestorben ist. Und sie sagt, in dieser Zeit ist so viel Heilung auch in ihr eigenes Herz, in ihr eigenes Leben passiert. Du musst dich vorstellen, der Mann, der ihr Leben quasi kaputt gemacht hat. Aber als Christ sagen wir, wenn wir durch diese Prüfung gehen, ich übe erschaffene Rache. Ich über mich in, dass ich mich zurückziehe und dass ich sage, Herr, ich segne. Herr, ich vergebe. Josef war an einen Punkt gekommen, wo alles, was jetzt sich erfüllt hat, alles wieder kaputt gehen konnte. Also Er konnte jetzt sagen, siehst ihr, Gott hat zu mir gesprochen und jetzt werde ich es euch heimzahlen. Jetzt beugt ihr vor mich. Genauso wie der Traum passiert ist, denn es geht um mich. Gott hat hat euch jetzt gezeigt, dass, es, dass sein Gedanke jetzt in Erfüllung gehen Und ihr beugt für mich. Er konnte gesagt haben, Essen wollt ihr, Gefängnis bekommt ihr. Aber wenn wir erschaffene Rache ausüben, dann lassen wir los. Wir vergeben. Denn Das, was Gott für uns hat, ist viel größer als wir. Mahatma Gandhi hat mal gesagt, Auge um Auge und die ganze Welt wird blind. Er hat erkannt irgendwie, dass das es nicht bringt. Aber wenn die loslassen dann können wir erst sehen, was der größere Plan Gottes ist. Manchmal werden wir blind von unserer Verletzung oder durch unsere Verletzung und wir sehen nicht mehr den Plan, den Gott für uns hat, den größeren Plan, den Gott hat, trotz die schweren Schicksale, wodurch wir gegangen sind. Und wenn wir aber loslassen, dann können wir den Plan sehen, dann können wir sehen, hey, das hier ist größer als wir. Gott hat zu uns als Gemeinde gesprochen äh, letztes Jahr, einer der Visionen an, an dem Fusionssonntag. Ne? Das hier ist größer als wir. Und den Plan, den Gott mit uns hat, den Plan, den Gott mit dir hat, ist größer als nur für dich. Gott hat viel, viel, viel mehr vor. Dass Gott hier eine Gemeinde, dass diese Gemeinde hier ist, ist nicht für uns so quasi, dass wir ein schönes Leben führen. Natürlich gehört das auch dazu. Aber es ist viel mehr. Es ist viel mehr. Wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag, die Welt zu gewinnen. Wir haben einen Auftrag, die ganze Welt zu erreichen mit der Liebe Gottes. Und das hier... Den Traum, die Gott uns gibt, ist größer als wir. Ich möchte zwei Gedanken noch äh, aus äh, 1. Mose 45 holen, äh, die wir, die, mir, die ich mich angesprochen habe. Und die erste Gedanke ist Wer? Wer bin ich? Ich fand es so toll. Wir haben es nicht abgesprochen, aber das Lied haben wir heute gesungen. Wer bin ich? Weißt du, äh, dass der äh, äh, Ich weiß, wer ich bin in Christus. Und diese Frage, wer bin ich, ist so eine wichtige Frage. Wie äh, weißt du, wo deine Identität herkommt? Was definiert deine Identität? Besteht deine Identität? Identität in das, was du leistest oder geleistet hast oder was du dir verdient hast oder vielleicht nicht verdient hast. Was, ist es Geld? Ist es ein Statussymbol, ein Haus oder ein Auto, wo du deine Identität zurückfindest oder nicht zurückfindest? Ist es eine Position, die du im Leben hast, dass deine Identität bestimmt? Und all diese Sachen... Soll es nicht sein. Denn wir sehen im Leben von Josef, sehen wir, dass er folgendes sagt. Er sagt in Vers 3 und 4 von 1. Mose 45. Ich bin Josef, sagte er zu seinen Brüdern. Aber sie brachten kein Wort heraus, so fassungslos waren sie. Er rief sie näher zu sich und wiederholte noch einmal. Ich bin Josef. Er sagt hier, Leute, ich bin es. Aber er sagt noch mehr wie, hallo, er sagt, ich bin Josef. Weißt du, was sein Name bedeutet? Der Name Josef bedeutet, Gott fügt hinzu oder Gott, Gott gibt Vermehrung. Und diese Gedanke, wer er war, hat er, hat er immer mit sich getragen. Merkt ihr das jetzt? Weißt du, als er im, im Hause Potiphar war? wusste er, Gott fugt hinzu, ich bin gesegnet. Mein Leben ist gesegnet. Leute, wir sind in Christus mit allen Segnungen, die wir brauchen, gesegnet. Mit alles, was du brauchst, bist du in Christus gesegnet. Und so wusste er, ja okay, ich verstehe nicht, dass ich jetzt durch diese Zeit gehe, aber das verändert meine Identität doch nicht. Ich bin gesegnet. Überall, wo ich hingehe, bin ich gesegnet. Warum konnte er so ein Stehaufmännchen sein? Warum ist er nie liegen geblieben? Weil er wusste, wer er war. Er sagt, mein Leben ist voller Segen. Und Gott gibt Vermehrung. Er fügt hinzu an das, was alles, was ich tue. Überall, wo ich hinkomme, wird Segen fließen. Wenn wir als Christ verstehen, wer wir sind, Wir werden die Welt um uns herum verändern. Auch wenn die Welt, auf Deutsch gesagt, Scheiße, um uns herum ist, wird wir, weißt du so, äh, aus Mist machen wir Dünger. Aus Limonen machen wir Limonade. Weißt du, wenn das Leben uns einen Tritt in den Händen verpasst, benutzen wir... Den Schwung, um voranzukommen. Weißt also, du, es ist eine, aber das können wir nur, wenn wir wissen, wer bin ich? Wer bin ich? Der äh, Martin hat so eine Liste gemacht so von Sachen, die wir sehen und die Segen, die wir sehen. Frag ihn mal, eine ganz tolle Liste von Sachen, die wir so wer wir sind, ist, was unsere Identität ist. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, wer wir sind. Egal wo er kam, er wusste, wer er war. Wisst ihr, ob er im, in der Gefängnis war, aber auch als er im Palast war, wusste er, wer er war. Er wusste genau, wo er herkam und wer er war. Und das hat ihm geschützt. Wisst ihr, der Teufel, er wird, wenn er dich nicht durch Scheitern umbringen kann, wird er versuchen, dich mit Erfolg umzubringen. Was dich behüten wird, ist, wenn du weißt, wer du bist. Ich glaube, es war John Wesley, der mal zu Prediger gesagt hat, äh, als, als Beispiel hat gesagt, geh mal zu einem Friedhof und dann schau du die Person, die da im Grab liegt, und da steht vielleicht auch ein Name hier oder so oder so, und dann fangst du diese Person an zu schelten. Fang an, diese Person wirklich böse Worte auszusprechen. Ah, du Drecksack, ah, du Blöde, ah, du, und, weißt du, geh richtig, lass, wie heißt das, geh richtig, äh, lass es los. Und schau auf die Reaktion von dieser Person. Und wenn du damit fertig bist, dann entschuldigst du dich und dann fangst du an, die Tollste Worte über diese Person zu sagen. Nein, nein, du bist der Beste, du bist der Liebste, du bist der Schönste, du bist der... Oh, und Die tollsten Worte, die du dir bald bedenken kannst. Und schaut auf die Reaktion. Die Reaktion ist null, weil die Person ist tot. Und so, wenn wir wissen, wer wir sind, wird noch Ruhm, noch Ruhm, noch Niederlage uns irgendetwas antun. Denn wir wissen, wer wir sind. Also es gibt manche Christen, die gehen hoch und runter in ihr Glaubensleben. Dann sind sie auf der Bergspitze und alles ist Halleluja, ein Preis im Herrn. Und nächsten Morgen kommen sie wieder und sie sind alle, oh, oh, Herr, nimm mich, ich kann nicht mehr. Alles ist so schlimm. Wir sollen uns nicht von unseren Gefühlen leiten lassen. Wir sollen wissen, wer wir sind. In 1. Korinther 15, Vers 10, da steht, sagt Paulus, denn ich bin der Geringste der Aposteln, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe, aber durch Gottes Gnade bin ich, wer ich bin. Seht, seht ihr, Seine, als Mensch war er nicht würdig, er hat gesagt, ich habe die, hab die Kirche verfolgt. Eigentlich bin ich der schlimmste, der schlechteste Christ, aber durch Gottes Gnade weiß ich, wer ich bin. Und das soll unsere Haltung sein. Durch Gottes Gnade, ich weiß, wo ich herkomme, es ist nicht auf mein Mist gewachsen, aber In Christus weiß ich, wer ich bin. Durch Gottes Gnade weiß ich, wer ich bin. Der zweite Gedanke ist, warum? Warum tue ich das, was ich tue? Was motiviert mich? Warum möchtest du diesen Gottestraum leben? Was ist deine Herzenshaltung? wenn es darum geht. Und dazu lesen wir uns wieder Vers 5 und 8, bis 8 von 1. Mose 45, wo äh, steht, erschreckt nicht und macht euch keine Vorwürfe, deswegen sagt Josef, sagt sie, er sagt, Gott hat mich euch äh, vor euch Herr, nach Ägypten gesandt. Er sagt, erschreckt euch nicht, Ja, ich bin es, ich bin euer Bruder, ich bin Josef und ihr denkt jetzt vielleicht, oh Mist, wir haben ihn äh, 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 töten wollen und jetzt wird es richtig schlimm werden für uns. Er sagt, nein, stopp, das ist nicht meine Herzenshaltung. Ich weiß, wer ich bin, aber ich weiß auch warum ich das tue was ich tue ich weiß auch das warum hinter die sache ich weiß auch warum gott mir durch all diese zeiten gehen lassen hat um letztendlich dorthin zu kommen wo er mich haben wollte ich verstehe es jetzt ich weiß das warum dahinter er hat mich nach ägypten gesandt sagt er um viele menschen am leben zu erhalten um viele Menschen zu retten. Wisst ihr, dass durch Josef das ganze Volk Israel gerettet wurde? Ein Volk wurde gerettet. Und ich kann euch sagen, das, was Gott in euer Leben tut, ist viel größer, als wir uns vorstellen können. Ist viel größer, als nur dein kleiner, eigener Plan, den du hast. Gott hat Größes mit uns vor. Gott lässt uns Träume träumen, wo wir das Gefühl haben, huh, wie wird das wohl passieren. Manchmal sehen wir doch nicht mal die Reichweite unserer Trau- Träume. Weißt du, Ich glaube, dass Gott mich als kleiner Junge mit 17 Jahren berufen hat in Suriname, wo ich da war und ich wollte einfach Gottes Wille tun. Ich wollte einfach sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Ich will irgendeinen Unterschied machen in dieser Welt. Und ich glaube, dass Gott, und verstehe äh, versteht das versteht nicht falsch, ich, ich will, will nicht, es geht nicht um mich, aber ich glaube, dass Gott gesagt hat, Winston, wenn du dich zur Verfügung stellst, werde ich dich gebrauchen, um die Welt zu retten. Ich werde dich gebrauchen, um Deutschland zu retten. Und ich denke, wie, wie, wie soll ich das tun? Wie kann kann ein Mensch das tun? Natürlich können wir das nicht. Aber aber der Plan ist nicht nur, um hier ein lieber, netter Pastor zu sein für eine Gemeinde und hier, wie heißt das? Natürlich leben wir hier und tun wir, aber Gottes Plan ist viel größer als das, was wir uns je vorstellen können. Denke nicht gering über deine Berufung, über das, was Gott für dich hat. Wir sind berufen, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Und ich sage, jeden Tag, hier bin ich. Mein Lieblingsbibelsteller ist, David hat nachdem er, in, in, in Apostelgeschichte 13, der David hat nachdem er den Willen Gottes in seine Generation gedient hat, ist er gestorben. Und die Gedanke war, er hat, den Willen Gottes in seiner Generation gedient. Weil du, das Leben ist für mich zu Ende, wenn ich den Willen Gottes in meine Generation gedient habe. Wenn ich das, was Gott für mich vorbereitet hat an Werke, wenn ich die gemacht habe. Wenn ich den Lauf zu Ende geführt habe und sagen kann, wenn ich weiß, dass am Ende Gott sagt, gut gemacht, du treue Knecht. Manchmal schaue ich nach Deutschland und ich denke, wie werden wir diese Welt erreichen? Manchmal schaue ich nach Gastelon und Umgebung und ich denke, Gott hat gesprochen von einer 1000 Mann Gemeinde. Wie werden wir das je erreichen? Aber das ist nicht mein Teil. Das ist nicht unser Teil. Wir sollen die Prüfungen bestehen, die Gott uns, wodurch Gott wir gehen sollen. Wir sollen, wenn Leute uns verletzen, sollen wir vergeben. Wir sollen das Warum hinter die Sache verstehen. Wir sollen sehen, das hier ist größer als nur du und ich. Die Herrenhuter, ihr wisst, ich bin total fasziniert von Herrenhuter. Das ist meine Herkunft. Und die Herrenhutte, die hatten eine, ich werde immer emotional, wenn ich das sage, aber die hatten einen Slogan. Damit das Lamm Gottes, den Preis seines Leidens empfängt. Damit Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist, damit wir freikommen können, damit Menschen gerettet werden können, damit er den Preis seines Leidens empfangen kann. Die Gedanke da ist, damit so viele Menschen gerettet werden und das durch unser Leben, wir Menschen das Evangelium bringen. Und das war diese Treib, diese, das, was die Herrn getrieben hat, das, was sie, was sie gemacht hat, dass sie in, nach Orten gegangen sind, wo keiner gegangen war vorher, wo sie sich selbst als Sklaven verkauft haben, um an Sklaven das Evangelium zu verkündigen. Wo sie gesagt haben, manche, die sind gegangen und sind unterwegs gestorben, aber ihr Herz war damit dass Lamm Gottes den Preis seines Leidens empfängt. Damit eines Tages wir im Himmel sein und wir sagen, Herr, du hast gesagt, wir sollen Deutschland erreichen. Hier sind die Deutschen. Hier sind sie alle. Sie loben dich, sie preisen dich. Weißt du, Gott hat einen Martin Luther gebraucht, um, um die Welt zu verändern. Er hat Deutschland gebraucht. Um, um das Evangelium auf eine ganz neue Art und Weise zu verkündigen an die ganze Welt. Und heute sind wir Martin Luther. Heute sind wir da. Martin Luther ist schon tot. Aber wie steht es mit dir? Wie steht es mit der Gottestraum, die Gott dir gegeben hat? Ich bin nicht böse. Ich bin emotioniert weil es etwas ist, das mich sehr bewegt. Damit das Lamm Gottes den Preis seines Leidens empfängt, damit der Gottestraum, das was Gott vorhat, stattfindet in dieses Land. Und wir haben alle unser Beitrag. Das hier ist größer als wir. Kennst du den Warum? Deines Traums? Weißt du, warum du tust, was du tust? Und wenn du es noch nicht genau weißt, dann nimm Zeit. Finde es heraus. Es ist zu wichtig. Es ist zu wichtig, dass du weißt, wer bist du? Und warum tust du, was du tust? Weißt also du, in Johannes 5, und wir diese Bibelstelle, möchte ich äh, zu Ende kommen. Vers 46, da steht, denn wenn ihr Mose wirklich glauben würdet, würdet ihr auch mir glauben. Er hat ja über mich geschrieben. Jesus sagt, wenn ihr glauben würdet, wenn ihr Moses wirklich glauben würdet, dann würdet ihr auch... Mich glauben, denn Mose hat von mir geschrieben, von mich geschrieben, mir geschrieben, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist da ist. Aber was sagt, Mose, was sagt Jesus hier? Er sagt, Mose hat über mich geschrieben. Mose hat das Buch 1. Mose geschrieben. 1., 2., 3., 4., 5. Mose. Und 1. Mose, das, die Geschichte, die wir lesen, ist die Geschichte von Josef. Aber, Jesu, aber, aber Mose hat nicht nur über, Mose gesch- über Josef geschrieben, er hat über Jesus geschrieben. Natürlich sehen wir den Namen Jesus dort nicht, aber Jesus sagt: Das, was ihr liest, das war ich. In der wirklich passierten Geschichte von Josef ging es um mich. Gott hat geguckt, wer kann ich gebrauchen? Und in dieser Familie hat er eins gesehen, Josef. Und er sagt, okay, ich werde Josef gebrauchen. Denn Josef, er wird die Versuchung der Ablehnung bestehen. Aber nicht nur das. Wenn sein Charakter geprüft wird, wird er die Prüfung der Versuchung Bestehen. Aber nicht nur das. Selbst wenn er durch lange Zeit des Wartens gehen muss, auch wenn es 23 Jahre sind, er wird festhalten an dem Traum, den Traum, die ich ihm gegeben habe. Und wenn ich ihm erhöhe, wird er nicht durch Hochmut fallen oder durch Vergeltung auf eine falsche Nebenspur kommen. Er wird auch die Prüfung der Vergeltung bestehen. Und er wird verstehen, dass das hier größer ist als nur er. Er wird sehen, dass Gott ihm gebrauchen möchte, um ein Volk zu retten. Ein Volk, woraus später der Messias kommen wird. Aus dieser Geschlechtslinie ist Jesus gekommen. Aus der Geschlechtlinie von Josef ist der Messias gekommen, der rette diese Welt, damit heute du und ich gerettet werden können oder gerettet sind. Seht ihr, was ich sehe? Seht ihr, wie groß das ist, was Gott tut? Und deswegen sagt Jesus, Moses hat über mich geschrieben. Und nicht nur in der Geschichte von Josef, auch in anderen Geschichten sehen wir, dass Jesus quasi hervorkommt in das, was als Bild dargestellt wird oder als Geschichte aus dem Leben genommen wird. Können wir sehen, es geht um Jesus. Es geht um den Gottestraum. Es geht um den Traum, den Gott dir gibt. Und die Frage ist, wenn der Traum sich erfüllt, dann ist das hier dran. Wirst du bestehen? Wirst du weitermachen? Lass uns zusammen aufstehen. hier bist und diese erste Entscheidung hast du noch nicht getroffen. Du bist noch nicht ein Kind Gottes. Du weißt noch nicht, wer du wirklich bist. Du bist noch am Suchen. Dann sage ich, heute kannst du finden in Christus. Jesus ist deswegen gekommen. Ich denke, dass es deutlich ist, was ich heute gesagt habe. Letztendlich geht es um Jesus. All unsere Predigt kommt letztendlich auf Christus. Wir brauchen Jesus als persönliche Erretter. Und wenn du hier bist und du hast noch diese das Gebet oder diese Entscheidung noch nicht getroffen. Du hast noch Jesus nicht gefragt. Jesus, vergib mir meine Schuld. Komm in mein Herz. Ich möchte dein Kind sein. Sei Herr und Gott über mein Leben. Dann möchte ich dich heute einladen, dieses Gebet mit mir zu sprechen. Wenn du heute den Traum, die Gott gibt, wenn du gemerkt hast, Irgendwie habe ich gescheitert bei irgendeiner Prüfung. Dann möchte ich dich ermutigen. Gott ist der Gott von der nächsten Chance, von der zweiten Chance. Gott kann mit einem krummen Stock gerade schlagen. Gott kann aus einem Leben, das vielleicht kaputt gegangen ist, kann er etwas Schönes machen. Gott macht aus Mist Dünger. Gott macht aus etwas, das die Welt auf der Seite schiebt. Nimmt er. Auch das Rohr, das, das geknackst ist, werft er nicht weg. Es gab mal ein, ein Bild von, von jemandem, der gesehen hat, dass ein Mann vorbeigegangen ist und dann hat er eine Blume gesehen, eine Rose die weggeworfen war, weil es nicht vollkommen war. Aber dieser Mann ging hin und er nahm diese Rose, die weggeworfen würde, und er setzte es auf sein Jackett. Er machte quasi, er, er gab es einen Platz an seinem Herz und das ist, was Jesus tut, wenn wir ihm aufnehmen. Er nimmt uns an, so wie wir sind und er gibt uns einen Stellenwert und eine Identität, die nur er uns geben kann. Lasst uns zusammen beten. Und ich will bitten, dass ihr einfach zusammen mit mir bittet. Herr Jesus, ich komme zu dir heute Morgen. Und ich bitte, vergib mir meine Schuld. Ich möchte dich heute aufnehmen als mein Herr und mein Erlöser. Ich möchte sagen, Herr, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte den ganzen Weg mit dir gehen. Sei mein Gott und sei mein Herr. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Danke, dass ich dein Kind heißen darf. Tsunami.